0: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
1: ¿Por qué funciona como funciona el narcotráfico en Argentina? Y particularmente en la provincia de Santa Fe, y más particularmente todavía en la ciudad de Rosario. Nunca me cerró bien ese tema, y hoy vamos a hacer un aporte, probablemente, a entender un poco más, a enterarnos qué tuvieron que ver, por ejemplo, con esta cuestión, los años de la dictadura, Galtier incluido, y los años menemistas, cómo el pasado está en el presente. Vamos a tratar de entender, además, qué ocurre hoy, qué pasa con los grandes operativos, con funcionarios que van cantando en helicópteros, cómo funcionan los medios con respecto a este tema y cómo es que se puede ganar esta historia en serio sin andar diciendo narcosonceras. Así que, más que narcosonceras, decimos.
2: Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. ¡Mu!
3: Mejor decir mu".
1: Hoy me parece que voy a hablar poco porque encima estoy un poco afónico y además para ganar tiempo. Encima me conseguí un amigo que de esto de la radio sabe un montón. Pero hoy de lo que vamos a hablar con este amigo es sobre uno de los temas cruciales de la época, el narcotráfico. Y desde una sede fundamental para entender el tema que es la ciudad de Rosario. Vamos a hablar sobre la situación actual, por qué la violencia, qué pasa con las chicas y chicos que operan con las bandas... Quiénes son los verdaderos malos de la película Y por qué Rosario en particular sufre tanta violencia Y además, cómo se puede entender esto como un tema económico, cultural y político Yo sé que para mucha gente los temas más importantes son los bailes de Tinelli Para otros es eh, la final de la copa de no sé dónde que Está todo bien Para mí, este tema del narco, entenderlo hoy en día Implica una cuestión como recién decía, cultural, económica, política, y donde se juega una buena parte del futuro en serio. Siempre se habla del futuro, pero acá estamos hablando realmente de eso. Estamos con un periodista que es Carlos Delfrade, a quien conozco de hace años por esos trabajos que tienen la extraña virtud, Carlos, de la coherencia. Por favor, mm. esa combinación de, de coherencia y profundidad no, no es muy frecuente en este mundo. Carlos es autor del libro Ciudad Blanca, Crónica Negra, postales del narcotráfico en el Gran Rosario, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Así que, Carlos, vengo como pidiéndote un salvavidas. Ayúdame a entender. <risa> ¿Qué es
4: lo que está pasando y cómo está la situación hoy? A mí me parece que, como siempre, el presente es hijo del pasado. El pasado siempre está abierto, en pliegues en el presente. Y eso tiene que ver con un negocio... Y como todo negocio, tiene una historia muy concreta. El desarrollo del narcotráfico comienza con un negocio de Leopoldo Fortunato Galtieri cuando era comandante del segundo cuerpo de ejército, con sede en Rosario y jurisdicción sobre seis provincias argentinas. Arro, arro, me estás hablando del Leopoldo Fortunato Galtieri que todos recordamos por Malvinas. Exactamente. pero Ahí no arranca. Hubiera, claro, no hubiera llegado a Malvinas Galtieri si no habría estado primero en Rosario. ...porque Galtieri gana la interna del partido militar... ...a partir de que él es comandante del segundo cuerpo de ejército... ...allí en Rosario, jurisdicción sobre seis provincias argentinas... ...Santa Fe, Yaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos... ...entre el 12 de octubre de 1976 y el 9 de febrero de 1979. Galtieri le gana la interna al gran asesino de Córdoba... ...que es Luciano Benjamín Menéndez... ...entre otras cosas, por el apoyo de las grandes empresas santafecinas a las cuales Galtieri le dio el servicio de hacerle desaparecer a los obreros, estoy hablando de Asindar, de Celulosa, de Canal 3, de las principales empresas de la provincia de Santa Fe, más el aporte de la primera ruta de importación de cocaína que llega a la Argentina a través de la ruta 34, que desde Bolivia termina en Rosario. Y a partir de ese momento comienza por primera vez a masificarse el consumo de cocaína el que trae ese hecho económico el que inicia el negocio son dos coroneles bolivianos García Mesa y Arce Gómez García Mesa y Arce Gómez o sea, un dictador y su ministro claro, que van a ser justamente dictador y ministro gracias al apoyo de Galtieri que les da asilo político en Rosario en el 78 en julio del 80 dan el narco golpe que se define así porque ellos traban una relación, incluso del Estado boliviano, con Roberto Suárez Gómez, el llamado rey de la cocaína, el que le proveía la cocaína a Pablo Escobar Gaviria para tener una dimensión, el que aparece en la película Scarface cuando Tony Montana va hasta Bolivia el que aparece allí es este personaje un señor que aparece en una mansión increíble una mansión inmensa y, y que ahí va al Pacino, manda a matar que a... a Estados Unidos y lo manda a matar al propio Tony Montana ese hombre existió se llamó Roberto Suárez Gómez fue el rey de la cocaína fue y que... era un
1: colombiano que proveía la cocaína boliviano a... un boliviano, boliviano. que, perdón, que sí, sí. Eh, proveía, proveía de la...
4: cocaína a Pablo Escobar Gaviria, que a su vez había sido elegido por la DEA ...como el que iba a proveer de cocaína... ...a los 36 millones de consumidores que tenía Estados Unidos... ...y todo eso lo heredamos gracias
1: a ese, a ese traslado. negocio
4: de Galtieri... ...que le da primero asilo político... a ...Arce Gómez y García Mesa... ...se hacen presidentes, ...pero ya en el 78 pagan con la primera importación de cocaína... ...que llega hasta el puerto de Rosario... ...no es casualidad... ...que en ese año Jorge Rafael Videla... ...además... ...abra la zona franca del puerto de Rosario para Bolivia... ...un país sin flota sin marina, porque no tiene salida al mar. Y entonces, ¿por qué le dio eso Videla? Es un misterio que todavía no se resolvió. Y que en el libro de Aida Levi, que era la mujer de este señor, del rey de la cocaína, Roberto Suárez Gómez, habla de que esa disposición de Videla tenía que ver con esto de la ruta de la cocaína que por primera vez llega a la Argentina. Eso nosotros lo demostramos a través de los testimonios de torturadores rosarinos que decían que uno de ellos torturaba sin ningún problema, se secaba la sangre de los torturados y escribía los distintos informes del comando del segundo cuerpo de ejército, pero sus otros compañeros de tortura no se podían bancar eso y necesitaban consumir de la blanca que le mandaban del comando del cuerpo de ejército. Eso lo escribimos en el año 2000. En el año 2009 se ratifica todo esto por la denuncia que hace un integrante del batallón de inteligencia del comando 121, Gustavo Bueno, que en Brasil declara que Arce Gómez y García Mesa hace acuerdos con Galtieri y con el tipo de inteligencia que tenía Galtieri, se llamaba Pascual Guerrieri, y se hace la primera ruta de la cocaína. Eso lo publicamos en el reciente libro de Ciudad Blanca, Crónica Negra. Queda claro entonces que el origen del negocio es eso. Ese negocio es lo que hoy se ha desarrollado de forma increíble en la Argentina con dos costados, por un lado una gran cantidad de plata y por el otro lado, lo más dramático, una gran cantidad de sangre joven derramada en los barrios de las principales provincias argentinas.
1: Seguimos con Carlos Delfrade, Frade, periodista rosarino que nos está ayudando a pensar el tema del narcotráfico en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe y en el país. Así que tenemos un primer tramo allí con Galtieri, los coroneles colombianos. Bolivianos. Bolivianos, perdón, me estoy haciendo un lío de nacionalidades. Lo colombiano era lo de Pablo Escobar. Yo por eso sí, menciono sí, claro. Colombia, porque era el lugar al que proveían estos señores. Pero que además uno de ellos terminó extraditado en Estados Unidos por narcotráfico.
4: Ah, exactamente.
1: O sea que estamos hablando de casos conocidos, juzgados públicos que porque hoy parece tan lejana esa historia, pero pasó hace muy poquito en términos históricos. Y vos decís Carlos que el, un segundo paso para tener en cuenta ahí es la época del menemismo, la época neoliberal en la cual se
4: abrí, claro, también pero, permitió ir estructurando esa especialmente porque hay una decisión de Estados Unidos muy clara que aparece en los papeles WikiLeaks en donde se revelan los documentos de la DEA y de la CIA. Y allí se habla con claridad que en el año 1991 la DEA decide terminar con Pablo Escobar Gaviria. Y deciden entonces explorar la posibilidad de una ruta alternativa de la exportación de la cocaína americana a Europa. Esa ruta alternativa es la Argentina, porque éramos los segundos productores mundiales de éter y acetona, los precursores químicos que sirven para convertir ...a la pasta base de coca... ...primero en sulfato de cocaína... ...y después en clorhidrato de cocaína... ...entonces viene ese segundo momento... ...que es la democratización del consumo... ...por eso la Argentina hoy... ...por eso siempre hablamos del pasado... ...metido en el presente... ...esa decisión de la década del 90 de Estados Unidos explica el presente porque somos los primeros consumidores de cocaína en el continente según el informe de Naciones Unidas del año 2013, y somos el tercer país exportador de América hacia Europa. A ver, vamos a repetir estos récords. Tercer sí. país exportador de cocaína hacia Europa, hacia Europa. con lo cual tenés, primer lugar Colombia, con lo cual ya acá hay que abrir bien los ojos, abrir bien las orejas. Colombia sigue siendo el primer exportador de cocaína a Europa. Uh -huh. Atención con todos aquellos versos que escuchamos que nos dicen se terminó el narcotráfico en Colombia. No es verdad. Es el primer exportador de cocaína Europa. El segundo es Brasil y el tercero la Argentina. Datos de Naciones Unidas, Naciones del Unidas. informe de Naciones Unidas anual que surge siempre los 26 de junio, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico, siempre visiten ese día la página de Naciones Unidas, porque ahí hay una actualización sobre el negocio del narcotráfico a nivel mundial. Y ese informe dice cómo están los distintos países en relación con todo esto. Pensemos
1: que en el año 2013 hubo 264 muertos en Rosario. Asesinatos, exactamente. Asesinados. Y esto es un porcentaje ya mucho mayor al de 2012, 2011, sí, sí. y estamos con una situación de una tendencia cada vez mayor a la violencia. Este panorama que nos dio
4: a Carlos en lo
1: general tiene ese correlato concreto en el territorio.
4: Claro, porque allí está el tercer momento histórico que es fundamental tenerlo en cuenta. Rosario y la provincia de Santa Fe se constituyen en la primera provincia formateada para el lavado de dinero.
1: En un minuto entonces volvemos, Carlos, para que nos cuentes bueno. ese tercer momento porque es muy especial sí. para poder entender sí, sí, el sí. panorama de lo que está ocurriendo en Rosario, en Argentina, con el tema del narcotráfico y también con el tema de los chicos. Y Carlos además nos va a dar una especie de diccionario sobre cuáles son las narcosonceras <risa> que repetimos <risa> sí. como loros. Para ilustrar lo que nos cuenta Carlos Delfrade te propongo escuchar la voz de un militar que fue presidente argentino pero antes había recibido en Rosario a los militares bolivianos acusados por narcotráfico. Este señor se llamaba Leopoldo Fortunato.
3: Que sepa
2: el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
1: Así hablaba Leopoldo Fortunato Galtieri y lo aplaudía, por cierto, demasiada gente. Si quieren venir, que vengan. Eso era lo que decía. Los que vinieron, además de los ingleses, fueron los militares narcotraficantes bolivianos como Arce Gómez y García Mesa. Y allí nació parte de la actualidad narco en la provincia de Santa Fe y en la Argentina.
5: Decimo. Decimo
0: Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional
5: Sabe que tenés dónde informarte
0: www.eltrabajadordelestado.org El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado
5: -E. Noticias, opinión, entrevistas, videos www.eltrabajadordelestado.org
0: desde 1925, presentes
5: En la defensa de los derechos de los estatales argentinos
0: Asociación Trabajadores del Estado
5: La Vaca Editora Hay un nuevo hospital en Morón. Los mejores profesionales y tecnología de avanzada al servicio de una salud de calidad. Una maternidad modelo, con el máximo confort y calidez para toda la familia. Tenemos el corazón puesto en tu futuro. Morón. Corazón del Oeste.
0: El agua, la tierra, la amistad. Creemos en dioses que existen.
5: Decimu.
1: Estamos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, que se puede escuchar siempre en la página de Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y en www.lavaca.org Estamos con Carlos del Frade. vos sabés Carlos que el programa se emite además por unas 190 radios comunitarias de todo el país. Eso es maravilloso. Realmente es maravilloso la existencia de esas radios que sí, permiten sí, sí. un canal de difusión totalmente distinto y muy genuino y directo con las poblaciones. El... Eh, Carlos es periodista, ¿rosarino? Sí, sí, o sea, de Central. Es, ahí va, de Central, y autor de cantidad de investigaciones alrededor de los temas sociales, de derechos humanos, los temas sindicales, durante años. Es de esas personas que yo reivindico por la coherencia, cosa que en, en las últimas décadas no ha sido excesivamente frecuente como... ...como característica en la Argentina... ...y ni que hablar de periodismo... ...otro programa un día lo podríamos hacer... ...para hablar del periodismo argentino, Carlos... ...pero Carlos, en la última revista Mu ...apareció en una nota que se llama... ...Los patrones del mal... Uh -huh. ...así como tenemos el patrón del mal... ...que es ese famoso teleteatro sobre Pablo Escobar Gaviria... ...a quien recién mencionábamos... ...la noticia que nos trae Carlos es que hay muchos patrones... Sí. El, pobre, ...el pobre Pablo Escobar... ...se quedó con todos lo, los, los créditos... este, ...pero no es el único... No. Y es un poco inmerecido hacia muchas otras personas. Carlos nos acaba de contar esa historia en Argentina que arranca con Leopoldo Fortunato Galtieri, en la época en que era comandante en el cuerpo de ejército en Rosario, su relación con los coroneles y, eh, bolivia bolivianos García Mesa García y Arce Gómez, Gómez donde empezó... El huevo de la serpiente sí, del tema narcotráfico en la Argentina a través de la Ruta 34. Videla, la que abre esto, la zona franca, la zona franca en el puerto y estábamos empezando a mencionar ese otro momento que es el neoliberalismo, la etapa menemista o la que vos quieras mencionar, sí, sí. como secuencia para entender qué es lo que está pasando para
4: que Rosario esté sumergida en esa situación de violencia. Habíamos dicho que el segundo momento es la decisión de la DEA de elegir a la Argentina como plataforma de exportación alternativa a la ruta colombiana por la destrucción que hacen de los dos grandes carteles, fundamentalmente el de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria, y de los hermanos Orejuela, en lo que significa el cartel de Cali termina eso, hay que tener una ruta alternativa la ruta alternativa de la Argentina 1991 ocurre eso menemismo rubicundo en el país aquí en la Argentina se democratiza el consumo pero hay un tercer momento que es muy importante la provincia de Santa Fe es la primera formateada a favor de los delincuentes de Guante Blanco de los verdaderos titiriteros de todo esto que significó la privatización del banco provincial de Santa Fe tal cual 135 años de historia, presencia en las 363 comunas y ciudades de la provincia, segundo estado de la República Argentina, le entregan el Banco Provincial de Santa Fe a los hermanos Rom, titulares del Banco General de Negocios, que ya en el año 95, tres años antes de la privatización, el diario de la República de Montevideo había dicho que eran lavadores de narcotráfico. Se siguió adelante. Le entregamos paro, a del Perdón, sí. perdón.
1: yo voy lento y sí, vos, sí. vos, sos muy rápido y es, y es brillante lo que estás planteando. Se entregó el banco provincia, se privatizó y se entregó a manos de dos señores, los hermanos Ron, que venían siendo investigados y cuestionados y procesados por el tema de narco de lavado de dinero.
4: De lavado de narcotráfico, además. Se hablaba de narcotráfico. Así, de narcotráfico, eran narcolavadores. En el 95 ya se hablaba así en Uruguay. ¿A ellos les dieron el Banco Provincial? Le dimos el Banco Provincial de Santa Fe. El banco que alguna vez llegó a rivalizar con Inglaterra porque cuando Inglaterra emitía la moneda en toda la Argentina el único lugar donde no se emitía era en, banco, en la provincia de Santa Fe porque estaba el Banco Provincial. Por eso algún día llegaron dos fragatas en el puerto de Rosario para bombardear el Banco Provincial de Santa Fe. Pero ahí queda armada una estructura. Porque... Ahí queda armada la estructura de la segunda provincia en importancia en la Argentina a favor del lavado de dinero. Esa es una señal muy fuerte... Y lo que marca que este es un gran negocio capitalista... Que se hace siempre desde arriba hacia abajo... Desde las mesas chicas... A lo que significa después el drama... Del altísimo consumo... Y del enfrentamiento entre bandas en los barrios... Así que ese momento es... 1998... Privatización del Banco Provincial de Santa Fe... La geografía santafesina... Formateada para lavar dinero vinculado al narcotráfico... Ese mismo año... Surge la privatización del puerto de Rosario. Se lo dan a los filipinos Dixie, por sugerencia de Menena Obey, que en aquel momento era el gobernador de la provincia. Los filipinos dicen, vamos a poner el puerto para exportar los autos producidos por la General Motors. Se quedan dos años.
1: Para exportar dos, autos. Para exportar
4: autos. Cuando terminan en dos años, autos exportados cero. No. ...fue una cargada... ...una provocación a la clase política rosarina ...que por supuesto no reaccionó. ¿Qué hicieron los filipinos durante dos años? Una de las respuestas... ...la dio un comisario que se llamaba Oscar Álvarez... Uh -huh. ...integrante en aquel momento... ...de la delegación de la Policía Federal en Rosario... ...que dice combatir contra el narcotráfico... ...está en la calle Avenida Francis... ...3 de febrero en Rosario... ...lo que sería casi te diría, el final del macrocentro. Ese tipo dice... ...en 1998 nos lo dice a nosotros... La mayor cantidad de cocaína ingresa hoy a la Argentina a través de los puertos de Puerto San Martín y San Lorenzo a 25 kilómetros de Rosario y por los muelles privatizados de Rosario. Lo pusimos en tapa de un diario que se llama El Ciudadano en su momento, y en su momento Carlos Corach, que era el ministro del Interior, lo llama después de esta declaración y le dice a Álvarez que dijo, dije la verdad, lo cierto es que Álvarez lo sacan de Rosario, el tipo es hoy uno de los integrantes de la policía metropolitana de Mauricio Macri, aquí en Buenos Aires Me quedo más tranquilo Entonces, desde hace 15 años atrás 14 años atrás 16 años atrás en realidad se sabía claramente qué pasaba con los puertos de San Lorenzo Puerto San Martín y Rosario Seguimos con Carlos Delfrade tratando
1: de entender cómo pensar el problema del narcotráfico en Argentina
4: en el año 2013, la Auditoría General de la Nación, por esto siempre de que el pasado está presente en el presente, bueno. en el año 2013 la Auditoría General de la Nación saca un informe y dice. No hay escáners en los puertos de Ramayo, San Nicolás, Zárate, San Lorenzo, Puerto San Martín y Rosario. Eso Chocolate que quiere... por la noticia. Claro. Año 2013. ¿Qué quiere decir que no 15 hay años después. Que durante 15 años. No se miró nunca, ni lo que entró ni lo que salió en que Argentina salió? a través de estos puertos. Claro, yo conozco eso por el lado de las
1: cantidades en las exportaciones de minerales, de oro, de, de sopa, soja y demás, claro. que hacen lo que
4: quieren. Hacen lo que quieren, por eso la leyenda es que de tres barcos que salen se cuentan dos solamente. Claro. Y hay uno que nunca se cuenta, que puede llevar cualquier cosa y puede traer cualquier cosa. Ahora, es espantoso que en el año 2013 te vengan a confirmar aquello que se sabía ya en el año 1998. Son muchos años de complicidad de complicidad, política de distinto palo. Donde además yo
1: siempre digo, Carlos, que ocurre algo, como ha ocurrido con tantos temas en Argentina, que es esas locuras que parece que están diciendo algunas personas, como vos en tu caso, sí, sí. al denunciar, periodistas, a veces son organizaciones de derechos humanos, lo que sea, dicen cosas y parece que es gente que está enojada por algo sí, sí. y con el correr de dos años se confirma que todo era real sí. y que todo estaba eh, demostrado y explicitado hasta que muchos años después se alcanza como a legitimar ese saber ¿no? el ¿Cierto? tema que
4: está dicho, escrito, incluso hay causas judiciales pero nunca se discute sobre el momento en que se dice o se escribe claro. y eso es algo que algún día nosotros tenemos que exigir como ciudadanos ¿Por qué decimos las cosas que pasan después de que pasan? Es algo raro, pero es muy elocuente eso, de no discutir las cosas que pasan en el momento
1: y entonces a, a mediados del 2015 2000, estamos llegando al 2015 claro. y nos estamos dando cuenta de lo que ocurría desde Exactamente. el 98
4: claro. ese es un tema muy fuerte, realmente muy fuerte es en el 2013 donde también la conferencia Episcopal Argentina dice el problema del narcotráfico es serio en la Argentina 2013, cuando los sacerdotes en el 98 estaban diciendo se están matando a los chicos que nosotros alimentamos en nuestros comedores comunitarios que los pusimos en nuestras escuelas y ahora se matan ...por manejar una esquina para manejar cocaína... ...¿para qué? ...para tener un ingreso laboral... ...porque acá está la otra cuestión... Ahí vamos ...durante a los bien, años claro. 90... ...el agujero negro que se constituye... ...en ciudades como Rosario, Buenos Aires y Córdoba... ...que es demoler... ...las fuentes laborales en los barrios... ...se cierran las tiendas... ...se cierran los comercios... ...se cierra el pequeño taller... ...se cierra la pequeña industria... ...desaparece eso, se hace pedazos... ...¿qué ponen en el medio? ...nada... El sistema que pone allí en el medio algo importante, su manera de acumular dinero de forma ilegal y fresca, el narcotráfico. Entonces los pibes empiezan a pelear entre ellos, ¿para qué? Para tener una fuente laboral, ilegal, y ilegítima, y que además lleva a la otra gran fuente que tiene el capitalismo, que son las armas. Y por eso hoy tenemos armas y drogas más cerca de los pibes que trabajo, educación, cultura, alegría o deporte cerca de los pibes. Estamos planteando el mapa de la situación, el mapa de lo que
1: ocurre principalmente en Rosario, el lugar de donde Carlos del Frade ha venido para contarnos qué es lo que está ocurriendo para que podamos entender cómo podemos ser víctimas de discursos sobre el combate al narcotráfico y otras narcosonceras que Carlos también nos va a explicar ahora. Así trataba la televisión el desembarco de la gendarmería en abril
3: de 2014 en la ciudad de Rosario. Esta tarde comenzó en Rosario y el Gran Rosario, su zona de influencia, un mega operativo contra el narcotráfico. Más de 200 gendarmes y agentes federales participan del procedimiento. Las acciones incluyen realizar unos 90 allanamientos en distintas áreas de la ciudad y la zona. Unos 1.300 gendarmes se sumarán a los 700 que ya hay en Rosario. El inusual despliegue se dio justamente eh, por parte de las fuerzas nacionales y unos 1.500 gendarmes ya habían llegado en diciembre a la ciudad de Rosario. El gobernador Bonfatti confirmó la inminente llegada de gendarmes al Gran Rosario. Fuerzas nacionales, compuestas por más de 200 efectivos de gendarmería y la Policía Federal y la tropa de operaciones especiales, Llevan adelante en Rosario un operativo contra el narcotráfico de una envergadura inédita. Las acciones... Todos los barrios de Rosario
1: estaban enterados de ese operativo supuestamente secreto que comandó el secretario de Seguridad Sergio Berni. Y por eso no pudieron capturar prácticamente nada. Como me dijo una vecina, un kilo de cocaína, los narcotraficantes se descartaron de todo, ese era el modo en el que me lo describieron, después de operativos que incluyeron 2.500 efectivos, 250 vehículos, 7 helicópteros, y, sobre todo, muchas, pero muchas cámaras de televisión.
3: Nos reencontramos con la información en cualquier momento. Hasta luego.
0: Decimo. Www Decimo.
3: ¿Libros? ¿Y alpargatas?
5: Vení a mu punto de encuentro
3: mate y bizcochitos,
0: dividís y dulces, y poli 1440,
3: remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y ciris, billú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, Comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita.
0: Veníamos a Mu Punto de Encuentro. La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate, Satsai, el sindicato de las nuevas tecnologías
5: No adivinamos el futuro
0: Creamos el presente
5: Decimu. Decimu Por el derecho a la rebeldía
0: Decimu Aprovechar lo que te da la vida es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace seis años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso, sería.
1: ¿Qué te gustaría saber? ¿Pensaste o no todavía no? no?
0: No, es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir, vivir en el presente. Decimos la diferencia entre quejarse y soñar. Estamos en Decimú, hoy hablando sobre el
1: tema del narcotráfico. Yo ando medio afónico, entonces tengo un amigo que habla muy bien, que es Carlos del Frade, periodista, autor del libro Ciudad Blanca, Crónica Negra, sobre las postales del narcotráfico en el Gran Rosario. Un libro impresionante que nos, ha expli nos viene explicando eh, una situación para entender por qué hoy la violencia en Rosario, aquello que empezó en la época de la dictadura, con la apertura hacia... ...los militares bolivianos, los exportadores de cocaína... ...y desde esa época, con la privatización del Banco de la provincia, el banco Provincial de, de Santa Fe... ...que se privatizó a manos de narcolavadores... ...se empezó a armar esta estructura, esta industria... ...claro, que con un complemento que vos mencionás muy bien... ...que es el agujero negro de la falta de trabajo en los barrios... ...donde había industrias, no hay más nada... ...el Estado no se hizo presente de ningún modo... Y la, no hubo trabajo para los chicos y vos mencionabas el tema de las armas, los recursos económicos y además las identidades también para los chicos, ¿no es cierto? Sí, sí,
4: sí, porque claramente los chicos, la última identidad colectiva que le quedaban eran las barras bravas de los equipos de fútbol, por lo que significaba el folclore, el amor que generan los colores de las camisetas, entonces la barra es un fenomenal lugar de cooptación de pibas y de pibes, de corazones y de cuerpos de los pibes que empiezan a jugar en la cancha chica del fútbol y después terminan jugando en la cancha grande de la realidad para los negocios de, de los barras. Claro, y trabajando para esto es que después aparecen los noticieros
1: de televisión que van a una villa, claro. agarran a dos chiquilines de 15 años y lo presentan como un triunfo en el combate contra el Así narcotráfico, es. con lo cual entramos de lleno a un sector de tu libro, Carlos del Frade, que es el, el, una especie de manual de narcozonceras. A ver, sí. Yo las voy a plantear Dale. muy seriamente y vos me vas a decir si tengo razón sí. o no. Por ejemplo... La droga es un flagelo. Sí, esto se escucha todos los
4: días. Flagelo es una palabra que le encanta a los locutores. A eso. los locutores, a los periodistas, a los políticos, a los dirigentes sociales, a las maestras, a los maestros. Es increíble cómo está impuesta esa palabra. ¿Por qué es una, una narcosensera? Primero porque flagelo remite su origen, especialmente en el idioma castellano, a la versión en castellano que tiene la Biblia. El Antiguo Testamento, en el Génesis, habla de la destrucción de las ciudades Sodoma y Gomorra por parte de Jehová, que descarga su ira contra la corrupción de estas dos ciudades, abatiendo su dedo castigador como si fuera un flagelo, como si fuera un látigo que termina borrando de la faz de la tierra a Sodoma y Gomorra. Claramente aparece que la palabra flagelo es un castigo divino, un castigo metafísico, sobrenatural. un castigo sobrenatural. Si hay algo que resulta absolutamente nada divino, si hay algo que no es divino en ninguna de sus dimensiones, es el negocio del narcotráfico. Acá hay guita, acá hay sangre, hay precursores químicos, hay cómplices, delincuente de guante blanco, delincuente de manos sucias. Si hay algo que no es divino es el narcotráfico. Perfecto. Así o sea que, que cuando le hablen de flagelo, paren bien la oreja porque le están mintiendo.
1: No se están vendiendo algún buzón raro. A ver, otra cosa que yo escucho todo el tiempo es que toda esta violencia se debe
4: a los ajustes de cuentas. Allí está. Esa es la primera gran frase para ver cómo funciona la construcción de la impunidad. Ajuste de cuentas. Te dicen ajuste de cuentas y hay una especie de tranquilización de la conciencia. Claro. Vos escuchás ajuste de cuentas, te cierra. Es Pero no problem... te explican nada. Es un, un problema. entre Es claro. un ajuste de cuentas. Claro. Ahora, dos preguntas sobre las dos palabras. ¿Quién ajusta? ¿Quiénes son los ajustadores? No se dice. ¿Las cuentas de quienes se ajustan matando pibes? en los barrios del Gran Rosario, del Gran Buenos Aires, del Gran Córdoba, tampoco se dice. Con lo cual, tanto el ajuste que no se sabe entre quién es, ni las cuentas que se saben de quién es, termina generando algún tipo de explicación. Es en realidad una palabra que efectivamente tapa la responsabilidad de los que están arriba, tapa la identidad de los titiriteros, y siempre entonces entrega, los muestra a los títeres a las víctimas, a los últimos del abono de la comercialización, en la gran frase que de alguna manera prologa la construcción de la impunidad. El narcotráfico, las narcosonceras, Carlos Delfrade, periodista rosarino,
1: autor del libro Ciudad Blanca, Crónica Negra, nos está ayudando a pensar y a entender estos temas. Pero lo que pasa, Carlos, es que esto ocurre porque
4: hay un Estado ausente. ausente. ¿O esa también es una narcosoncera? Es una gran narcosoncera porque el Estado siempre está presente lo que pasa es que está presente de forma virtuosa o de forma corrupta el Estado está presente de forma virtuosa a través de las escuelas, de los maestros de la salud pública, a través de psicólogos, de enfermeros, de médicos está presente de forma virtuosa a través de la obra pública pero está también de forma presente con la policía pero está presente con la policía de forma corrupta en cada provincia de la Argentina hoy los grandes carteles de distribución de drogas son las policías provinciales Sí. Los grandes carteles son las propias policías. Sí, sí, sí. Las claro, cuando policías. uno ve quiénes son estos
1: narcotraficantes de los que se habla, son, como vos decís, casi barra brava. No, no hay un nivel no como No hay para nivel poder de manejar, sofisticación.
4: Para manejar un negocio de No, los de que salientes. manejan. Como me dice el doctor Vera Barro, que es un juez federal de la ciudad de Rosario, la única sofisticación que tiene el narcotráfico en la Argentina es la protección policial. Es una definición clarísima que da el juez entonces me parece que efectivamente es así si hay una materia dolorosamente pendiente en la Argentina es que no hemos democratizado la policía en ninguna de las grandes provincias argentinas y por eso tenemos narcopolicías en Buenos Aires, en Córdoba en Santa Fe, en Tucumán, en Mendoza en las cinco más densamente pobladas tenemos este problema que es,
1: representa además uno de los problemas institucionales
4: realmente más, más serios de, de la Argentina entonces allí no es Estado ausente porque la policía está presente en todos los barrios claro. pero está presente de forma corrupta Corrupta.
1: Pero Entonces además, es un Estado presente de forma corrupta. Perfecto. Pero en el libro yo veo que vos también planteas un debate con esto que es que otra narcozoncera es... ...el problema es la
4: corrupción policial. Claro, porque allí creemos, porque nos hacen creer que la corrupción policial nació de un repollo. Como si la corrupción policial o los policías fueron puestos por Dios o San Pedro. No. La corrupción policial es consecuencia de la corrupción política porque los policías y los jefes policiales son puestos por dirigentes políticos, claro. que tienen gran responsabilidad y corresponsabilidad en todo esto. Pero siempre se corta allí. Es un corrupto policial, entonces ya está. No, a ese policía alguien lo puso, alguien lo recicló, alguien le dio mayor poder. Entonces allí está la responsabilidad política y la responsabilidad judicial. Cortar la responsabilidad en solamente la corrupción policial encubre las responsabilidades políticas y judiciales. Perfecto, pero el año pasado eh, uno se enteró de las eh,
1: cortes en las cúpulas, justamente para, para ir a, 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 como vos lo mencionas, este señor Tonioli, o sea, se hablaba como de una limpieza en la policía. ¿Cómo está
4: hoy la situación? No, hoy cada vez más caen detenidos policías vinculados al narcotráfico. De hecho. Cuando aparece la denuncia contra Toñoli en el diario Página 12, en octubre de 2012... Que era el jefe de la policía provincial. Era el jefe claro. de la policía de la provincia de Santa Fe, efectivamente, que había sido puesto por Wiener en el, en el primer programa en el primer gobierno socialista de la provincia de Santa Fe, había sido puesto por Wiener como jefe de drogas peligrosas, y luego el que lo sucede a Wiener, Bonfati lo pone como jefe de la policía, esas administraciones, esa cuestión de Toñoli, cuando es denunciado como integrante de una asociación ilícita vinculada al narcotráfico de la zona sur de la provincia de Santa Fe, cuando se produce eso, el gobierno de Santa Fe hace algo, que es crear la Secretaría de Delitos Complejos. Pone a una policía, abogada, perteneciente al Partido Socialista, Ana Viglione, y por debajo elige a una especie de selección de policías, como si fuera el FBI de la provincia de Santa Fe, que hoy están todos presos, por ah. ser integrantes de la principal banda de narcotraficantes y distribución mayorista de cocaína en la Argentina, una de las mayores, que es la banda de los monos, la banda alrededor de la familia Cantero. La mayoría que lo eligió terminaron presos por ser integrante de los monos.
1: Por momentos parece casi irónico una o una broma, o una sí, película. Sí. O sea, los policías que ponen como o el FBI, los claro. más incorruptibles, los más intocables, hoy están presos. Hoy están presos porque eran un poco los jefes de la sí. banda y cuando uno habla de los monos que está tan en el, sí. en el candelero por los crímenes, la cantidad de asesinatos que ha habido. Ahora una señora que denunciaba Norma Bustos Exacto Ahí vos lo que planteas es Esas bandas existen Pero funcionan subordinadas a un poder mayor Es sí, una sí. soncera que creamos Que ese
4: es el narcotráfico sí. sí, porque en realidad son partecitas De una tela de araña Que ni siquiera están en el centro ...que ni siquiera están en el centro... ...ahora vamos a hablar con Carlos sí. de ...quiénes son los que están en el
1: centro... ...para entender cuál es el corazón... ...de este problema de violencia... ...de narcotráfico... ...todo este problema estructural... ...que a la vez es económico... ...y que es de acumulación de un modelo de producción... ...que encuentra plata fácil y rápida... ...en el narcotráfico... ...no es solo una parte ilegal del asunto... ...sino que es parte de la misma moneda... Carlos Delfrade nos explicaba cómo se formateó a la provincia en tiempos en que la gobernaba Carlos Reutemann y en el país gobernaba, ustedes recordarán, Carlos Saúl Menem. Ese formateo facilitó la ingeniería del lavado de dinero y narcotráfico a través de la privatización del puerto rosarino y del Banco Provincial, este último entregado a dos acusados de narcolavado, los hermanos Ron. Pero si en aquella época aprendías la televisión, lo que ibas a escuchar era
0: esto. Pero claro, en, si hay un país que está preocupado y luchando para que no se instale definitivamente el narcotráfico en Argentina, es este, este país, son estas autoridades. En este momento, todo el Gabinete Nacional está recibiendo una suerte de conferencia de expertos norteamericanos en el tema del narcotráfico del lavado de dinero y esto da una pauta acabada de que Argentina está preocupada por este tema, como quizás no estén preocupados otros países que tienen el mismo problema eh, acrecentados, tienen en cuenta lo que ocurre aquí en nuestro país
1: Era la voz del ex presidente Carlos Saúl Menem y hablaba sobre el supuesto combate al narcotráfico y al gabinete escuchando a expertos norteamericanos ya conocemos el final de la película, o mejor dicho, seguimos en esta película que no parece tener final. Menem también lo hizo.
0: Decimu.
3: El sindicato de los trabajadores de las telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web: www.foetra.bsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
1: Aprovecha la segunda parte del año
0: y
3: estudia idiomas
0: en la UBA.
1: Más información en www.idiomas.filo.uba.ar.
0: Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos. Decimos. Mu. Decimo. mu. El periódico de La Vaca. Todos los meses
6: pateando la calle. El municipio de Moreno te invita a la última etapa del Presupuesto Participativo 2014. Presupuesto Participativo. Las jornadas de decisión popular serán del 28 de noviembre al 5 de diciembre de 10 a 18 horas. Los vecinos podrán elegir el proyecto que prefieran para su barrio. Pueden votar todos los vecinos de Trujuy, Paso del Rey, Moreno Norte y Cuartel Quinto. mayores de 16 años, presentando su DNI. Podés conocer los proyectos y los días de votación en www.moreno.gov.ar Moreno, municipio.
0: www.lavaca.org
1: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea, El
0: Grito Pelado.
6: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimú. Y hoy les voy a presentar, si acaso precisa, presentación a Daniel Melingo Daniel Melingo, un músico pilar del rock eh, de los 80 Integró Los Abuelos de la Nada, integró Los Twist. Fue, junto con Pipo Chipolati, el cofundador de Los Twist, Y también fue integrante de una banda clave de Charlie García Como fue la de Piano Bar, tocó en Piano Bar en bueno, aquella banda tocaban y Turri, Tot, Fito Páez, Melingo y, y Fabiana Cantiro en voces. ¿no? Eh, en aquel momento Melingo tocaba el saxo, el saxo y el clarinete. Después Melingo armó una banda rock que se llamó Lions in Love en España y después se dedicó al tango. A hacer unos tangos bastante particulares que en, en su momento. Parecía un satírico, como esa cosa medio zumbona, burlona... ...que tenía que tenía ciertos rockeros sobre el tango. Pero lo de Melingo era realmente serio. Era una aproximación al género que, que no era purista desde ya... ...pero que tampoco era irónica. Había algo muy profundo en aquello que, que quería decir, o que buscaba Melingo Y que terminó, yo creo que es eh, La culminación de un proceso creativo Por supuesto que continúa Evidentemente, no se termina acá la obra de, de Melingo Pero sí, Lingera es una muy buena síntesis Lingera es el nuevo disco de Daniel Melingo eh, Donde hay tangos Y hay algunos temas que no tanto Pero sí tienen una fuerte impronta tanguera Vamos a escuchar ahora, como decía Del disco Lingera de Daniel Melingo el tema Agüita de Jabel, que escribió una gran autora de canciones que se llama María Celeste Torre, que ya había colaborado con Melingo y que además es la esposa de Melingo. Y canta también en, en este tema, donde canta también Félix Melingo Torre, o sea, el hijo de Melingo y María Celeste Torre. Cosa de familia, sí. Agüita de Jabel, Daniel Melingo.
2: Estaba todo lavado con agüita de jabel. Los esclavos escapamos a la hora de comer. La llave abre el candado, la mesa libre del mantén. Nos juntamos los hermanos a la hora de abrace al llegar a compartir el pan con esa luz dulce de Jabel, con esa agüita de Javel estaba todo lavado con agüita de Javel los esclavos escapamos a la hora de comer la llave abre el candado, la mesa libre el martén, nos juntamos los hermanos a la hora de comer. Los debes llegar a compartir el pan, salvarán toda la angustia
1: Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a
0: Decimu.
5: Decimu. Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento.
0: Decimu. www.lavaca.org
5: Ojos que ven, corazón que siente. Decimu.
1: Último tramo de Simú con un periodista, hoy estamos con Carlos Delfrade, el autor del libro Ciudad Blanca, Crónica Negra, Postales del Narcotráfico en el Gran Rosario, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, un libro que es eh, a la vez una, un manual de consulta. A ver, ¿cómo está esa situación? Vos tenés datos sobre el tema de la cantidad de chicos, los asesinatos, sí. o sea,
4: ¿cómo, como un panorama, digamos. Sí, hay que... Contar esto, en el año 2013 nosotros tuvimos, como bien lo dijiste en anteriores bloques 264 asesinatos La tasa de criminalidad en Rosario fue la más terrible de la Argentina llegó a 22 asesinatos cada 100.000 habitantes eso fue el año 2013 Estamos hablando de
1: una tasa que triplica o cuadruplica Cuadruplica al prácticamente al
4: promedio nacional Hoy en Rosario con la presencia de 3.000 gendarmes con la presencia de una desarticulación por lo menos... ...en una gran parte de lo que es la banda de los monos... ...hoy ya hay 224 asesinatos... ...solamente 40 menos... ...de lo que tuvimos en la totalidad del año pasado... la sensación que va a haber menos asesinatos... ...pero igualmente... ...no termina de explicarse... ...el porqué de tanta violencia... ...si a pesar del altísimo número de gendarmes... ...3.000 gendarmes en Rosario... ...los asesinatos siguen exactamente... ...de una forma muy parecida a lo que fue el año pasado... ...con lo cual... Evidentemente la respuesta a la violencia no pasa por mayor cantidad de gendarmes ni por mayor cantidad de policías. Pasa por una inclusión social que sigue estando ausente en ese agujero negro que dejó el saqueo de los años 90 en donde la ciudad obrera, industrial, obrera, portuaria desapareció y no se puso nada ahí en el medio. La ver, inclusión sigue siendo la respuesta. Te propongo que escuches esta musiquita. Dale.
3: Hoy puede ser un gran día, planteatelo así
1: Acabamos de escuchar algún fragmentito de Hoy Puede Ser Un Gran Día, la
4: canción de Joan Manuel Serrat, pero que ha tenido una versión nueva en Rosario. Sí, a partir del 9 de abril de 2014, del miércoles 9 de abril de 2014, cuando llegó Sergio Berni a la ciudad de Rosario, el secretario de Seguridad de la Nación le interpretaba a su manera diciendo, entre otras cosas que a partir de la llegada de 3.000 gendarmes se terminaba el narcotráfico y se terminaban los homicidios en Rosario.
1: Ese fue el anuncio. Ese fue el anuncio. Llegó cantando esta canción que iba cantándola en el helicóptero, en el helicóptero según helicóptero. contaba otro periodista que es Mauro
4: Federico. Exactamente. Lo cierto es que, sin embargo, ese operativo que era supuestamente ultra secreto y solamente conocido, por el juzgado federal de la ciudad de Rosario que ordenó 67 allanamientos de los 67 allanamientos solamente encontraron algo y muy poco en 15 de esos lugares muy poca cantidad de cocaína muy poca cantidad de gente con lo cual se demostraba algo el operativo ultra secreto era ultra conocido en los barrios desde hacía dos semanas atrás
1: yo estuve en la tablada por ejemplo Carlos te cuento donde dos semanas antes ya sabían que iba a llegar les decían el FBI el o sea, FBI claro es una señora me dice los narcos se descartaron de todo
4: claro entonces el barrio lo sabía, era lo sabía público y notorio. Bueno, eso era el operativo ultrasecreto. Por eso se cambia, en la misma jornada de ese 9 de abril, cambia la interpretación, lo que primero era un gran día para Bernie que terminaba con una gran cantidad de decomiso de drogas y de gente detenida, terminó siendo la recuperación de los territorios San Rosario. Fue muy interesante el cambio en menos de cuatro horas del discurso. Ahora, ¿se puede
1: pensar en esa recuperación de los territorios que lo que hay es realmente un problema político territorial con respecto o de control social? Porque uno lo que ve es que el narcotráfico finalmente, y vos me has hablado de esto, termina como cooptando a los chicos. Sí, sí.
4: El problema es quién incluye socialmente. Claro. ¿Incluye el narcotráfico o incluye un gobierno? ¿Incluye el narcotráfico o incluye un empresario? Porque la gran cuestión es que la inclusión social sigue siendo a partir de aquello que materialmente te pague la vida. Y si hoy el que paga la vida es el narcotráfico, el que incluye a su manera es el narcotráfico. Ahora, la otra inclusión que no se hace es porque no se quiso poner nada en ese agujero negro que generó el saqueo de los años 90. Nadie puso nada en reemplazo de la tienda que se cerró, nadie puso nada en reemplazo del taller que se cerró. Entonces allí aparece la desesperación por los puestos de trabajo y que ofrece el narcotráfico.
1: Seguimos con Carlos Delfrade, periodista rosarino que nos está ayudando a pensar el tema de narcotráfico en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe y en el país. Quiero ir a algo que habíamos anunciado, que sí. es un poco quiénes están en el corazón, sí.
4: quiénes son los titiliteros. Exactamente son los que no están en los barrios, los que no están en ninguno de esos 67 lugares que se fueron a llenar. El ministro Lamberto, en medio de ese procedimiento, el ministro Lamberto es el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, ...me dice, mirando el mapa de los 67 lugares donde van a llenar... ...mirá Carlitos, ese es el mapa de la pobreza de Rosario, claro... ...y en el centro quedaba con un blanco inmaculado, como si fuera sinónimo de la pureza celestial... ...el centro de la ciudad de Rosario, en donde están los bufés de los grandes contadores... ...de los grandes abogados, de los grandes empresarios, en donde están las casas de dinero... ...en donde está realmente el manejo de los titiliteros, ...de los delincuentes de guante blanco... ...de lo que nunca pisan ni una comisaría... ...ni los tribunales provinciales... ...ni los tribunales federales... ...porque son ellos, desde el centro de la ciudad... ...los que tienen montados grandes empresas legales... ...por un lado, los que después invierten seis mil pesos que es lo que sale, el kilo de pasta de base, el kilo de pasta base de coca que traen del Perú o de Bolivia, y luego de un mes y medio tienen mil pesos. Nada le multiplica tanto la guita como le multiplica este negocio. Por eso Ahora, es un sistema de acumulación. Exactamente, es un sistema de acumulación ilegal y de dinero fresco que genera entonces la perduración en la Argentina de una cada vez mayor economía en negro que es en negro en los cereales, que es el negro en el fútbol, que es el negro en el trabajo. Esa cuestión de la economía en negro en la Argentina, no solamente tiene el 50% de nosotros los laburantes que laburamos en negro. Hay una enorme y deliberada evasión para, entre otras cosas, acumular dinero. Entonces el narcotráfico se mete justo en esto. Es un molde perfecto que sigue invicto de los años 90 hasta el presente.
1: Carlos Delfrade, periodista. Vos también tenés una mirada que... Eh, aporta a un futuro que puede ser distinto? Sí, Porque sí. vos decís, ojo, todo esto malo no nos están mostrando, los propios medios son cómplices, sí, sí. en no mostrarnos una parte buena. ¿Cómo es ese razonamiento sí.
4: tuyo? Yo digo que el sistema desinforma de dos maneras. Primero ocultando la identidad de los titiriteros y la identidad de los delincuentes de guante blanco. Por eso el sistema siempre informa sobre lo que está al lado nuestro para que nosotros nos desquitemos con lo que están al lado. Pedagogía de la cobardía, digo yo. Nos enseñan a ser fuertes contra el más débil. No nos enseñan a que el responsable de nuestro dolor está arriba. Contra ese hay que ser fuerte. El sistema, entonces, deliberadamente oculta la identidad del productor del dolor. Eso, por un lado, es lo que hace la desinformación. Pedagogía de la cobardía nos desquitamos contra los más débiles. Contra el piquetero, contra el trabajador desocupado... Contra, contra el chiquilín, que contra, el chiquilín el... contra justamente el pibe, que solamente es productor del 4% de los delitos, y sin embargo decimos mano dura contra los pibes. Eso es, por un lado, la desinformación. Ahora, la otro que genera la desinformación es tapar deliberadamente esos lugares en donde se construye esperanza y en donde se logran éxitos concretos contra el narcotráfico. Por ejemplo, el Club El Federal en la ciudad de Rosario, recuperado en el año 2008, fue... ...una pueblada de chicas y chicos de 12 años... ...que junto a sus hermanos mayores de no más de 18 años... ...recuperaron el club en la zona oeste de Rosario... ...que estaba en manos de narcos vinculado a la barra brava de Central. Los echaron simplemente porque eran más, los echaron. Recuperaron el club, lo abrieron, abrieron el padrón de socios. Tienen 600 socios ahora, en menos de 6 años. Hace un mes atrás le tiraron un tiro al joven dirigente del club por todo esto que estaba haciendo. ¿Qué hizo el barrio? Los rodeó, los abrazó y siguen sosteniendo la experiencia. ¿Cuál es el resultado? Desde hace seis años no hay un búnker en seis manzanas a la, a la redonda. Claro, o sea, es el trabajo social que se aplica a darle un destino distinto. Un sentido a distinto, las una oferta distinta. Pasa Está con el narcotráfico, bueno, yo no te puedo dar laburo, pero sí te doy un club en donde encontrás educación, alegría, cultura, guitarras, fútbol, deporte. Con eso borraron a los búnkers. No se, no se necesitó de una pala motoniveladora, no se necesitó de, ni de gendarme ni de policía. Respuesta, se abrió un lugar de inclusión social y de oferta ...para los pibes... ...y se ganó... ...y se ganó... ...claro... ...entonces la idea sería... ...allí está del caso
1: de... El, ...el bodegón Pocho Le Prati, ...que hace el trabajo... ...orquesta con los infantos juveniles... ...orquestas... ...el comedor del padre Montaldo... ...miles... Eh, ...miles de experiencias... En ...yo todo estuve todo todo incluso país, con... Sergio. ...chicos rescatados... ...sí... Que estuvieron presos Que sí. participaron De toda esta cuestión Y que ahora están trabajando Con otros chicos Está por, también por ejemplo El caso que conocí De Darío Campos En el barrio Las Flores Que está también Trabajando con chicos Hay una carpintería Que está haciendo Otro de los chicos rescatados O sea que uno encuentra Cantidad de maestros Expresos eh, movimientos sociales como el 26 de junio, con todo el tema del triple crimen, sí, sí. o sea,
4: gente que está haciendo algo distinto, como vos decís, esa la invisibilizan y es parte. Claro, de... porque te contagian desesperanza. Ahora, cuando nosotros decimos esta información, le decimos a la gente: ven que de abajo se puede, sin represión, con inclusión social, con otras ofertas que no sean solamente el narcotráfico y la guita, y se gana. Entonces, lo que queda claro que al sistema no le interesa difundir eso. Le interesa difundir que siempre estemos esperando la dádiva de los de arriba. Entonces, cuando te dicen qué esperanza tiene, te pregunta la gente con angustia legítima en cada vez que presentamos el libro. Claro, ellos están esperando que la decisión venga de algún concejal, de algún diputado, de algún presidente, de alguna presidenta, no. O de algún helicóptero. Claro, la decisión viene de nosotros porque nos hacen creer que las únicas decisiones que puedan cambiar la realidad son las de arriba. Y las que se demuestran claramente con el dedo en el mapa, con la prueba del dedo en el mapa es que las que sirven y las que ganan son las que se producen desde abajo por eso somos optimistas y creo que vamos a ganar por eso hay que informar sobre todo esto para denunciar la hipocresía que se monta sobre el supuesto combate al narcotráfico ¿cómo diablo va a venir la ayuda de arriba si de arriba viene el negocio?
0: vaca.org. Decimo. Decimo.